0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 128, el 29 de noviembre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, esto es el podcast sobre bilingüismo. Como siempre digo, para aquellos que no somos precisamente bilingües, que sí que estamos queriendo bilingüe en nuestros hijos, o que por lo menos Mínimamente tenemos un gran interés Se nos ha despertado algo De que queremos que nuestros hijos sepan inglés desde muy pequeño Que no les cueste el trabajo Queremos romper esa dudas, esos bulos, esos mitos Y además queremos hacerlo de una manera Como siempre digo, con tres pilares básicos Que es la naturalidad, la diversión y el cariño Hoy eh, tengo una entrevista Y bueno, un súper entrevistado Un amigo de la familia Yo popularmente, ya lo conocéis muchos Yo siempre digo que es Uncle, Uncle Dan porque es, eh, es Tito de Raúl, es amigo de la familia de hace muchísimos años, y bueno, es parte eh, implicada, implícita y culpable también de esta loca aventura que vimos en casa, porque le consulta un montón de dudas, ya que él trabaja en Inglaterra, es pedagogo, es docente, trabaja en un, reino, en, un, en un centro en Windsor, allí donde se casan los príncipes ingleses, y la verdad que es que. Hoy está al otro lado de la línea para preguntarnos algo muy interesante que me llamó mucho la atención cuando me dijo que, que iba a ir a un curso sobre el bilingüismo en las aulas en Reino Unido para padres no nativos. Es Saltamos a, a, un, a un espectro diferente al que estamos acostumbrados o tratamos aquí y nos va a dar testimonio pues, de un cursor que ha asistido y que creo que también nos puede abrir mucho los ojos y que puede ser muy interesante para ponernos en, en situación y porque también sé que hay muchos oyentes que nos escuchan desde Latinoamérica desde Estados Unidos, incluso también muchísimos es uno de los mayores países que me escuchan desde fuera de España que es Reino Unido también y por último, y ya, ya le, le doy paso de manera muy corta recordaros que estamos con el curso de ciencias en creceninglés.com que estamos haciendo experimentos muy sencillos para niños a partir de tres años, muy divertidos, muy low cost porque lo importante no es en sí eh, gastar grandes materiales ni hacer eh, super experimentos sino lo divertido es que sorprenderles a través del juego no esperado a través de, de la curiosidad y que todo esto se lo en inglés de manera que sea una rutina más un juego más un momento más en el que podés introducir en inglés que los pequeños se diviertan que aprendan que experimenten y que a partir de ahí el inglés sea parte del juego del día a día no me rollo más vamos con el tema vamos con Daniel que me está esperando así que tengo que darle tengo que darle paso y, y darle la bienvenida. Daniel. Buenos días, Ale. Muy buenas, Daniel. Bienvenido. Y me alegra de nuevo, como decía antes en la intro me estabas esperando, bienvenido de nuevo a Aventura Blingua. ¿Qué tal todo por por UK, por Reino Unido? ¿Cómo te va todo?
1: Por aquí la verdad es que todo bien. Eh, ya ha empezado el frío, la verdad es que ya va haciendo falta el gorrito y la bufanda al salir,
0: pero pero bien. Yo ya he explicado un poco antes en la intro pues lo que nos vas a contar en la temática del día de hoy, pero quiero que, que nos lo cuentes tú de primera mano, que eres el que ha estado allí precisamente y que tiene, tienes mucho que contarnos. Así que adelante.
1: Te venía a contar que hace unos días eh, fui a un curso de formación continua para profesores en Londres que lo organizaba la asociación Early Education, que organiza cursos para, sobre todo para infantil, ¿no? para early years, que es el sector en el que yo
0: trabajo. En relación al curso, que como bien decía, pues es, trata sobre apoyar el multilingüismo en las aulas, para, para cómo, cómo apoyar a, su, a sus niños, ¿Cómo, ¿cómo habéis tratado el tema o qué destacarías de todo, de todo el día de trabajo que habéis tenido? El curso
1: en sí se llamaba Supporting Multilingual Children in the Early Years, y lo daba una mujer que es que es la doctora Rose Drury. Y la verdad es que fue fascinante porque ella se dedica a esto, ha hecho muchas investigaciones y cada vez que debatíamos algo en clase pues ella daba mucha información. Tanto de libros que ha leído como de libros que ella pro propiamente ha escrito. Algunos que están por salir al mercado pero que ya nos avanzó cosas. La verdad es que fue, estuvo bastante interesante. A destacar del curso, pues tenemos que tener la idea, y yo creo que va un poco en sintonía con, con tu blog, que los niños en edades tempranas es cuando más fácil o más flexibilidad tienen para aprender idiomas. Y yo creo que es algo que tú has defendido y has compartido muchísimo. No hay que tener miedo a mi niño se va a confundir, mi niño no va a ser capaz, porque teniendo una organización bien, bien hecha y teniendo consistencia y solidez con los idiomas que quieres que aprenda entonces pues todo todo va sobre ruedas, ¿sabes? Pero hay que estar ahí. ¿Qué pasa? Que evidentemente es más fácil si, tiene, si tus padres son nativos, ¿no? porque evidentemente tanto uno como el otro, el otro como el uno, dominará una lengua y esa es la que se va a promover en el aprendizaje.
0: Naturalmente tú ya lo has dicho, sabes, bueno, sabéis todo de sobra eh, que apoyo pues el comienzo de esta aventura desde el primer día, el que se rompan las dudas, los miedos, los bulos, que te lances desde el primer día, que es cuando los, los peques pues son más receptivos. Bueno, ya, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y si además vemos que los aquellos que nos dedicamos profesionalmente al a bilingüismo, bueno, esta doctora que bien mencionadas con todas sus publicaciones que tendrá muchísima más experiencia que yo, eh, vamos en la misma línea significa que buscamos el bien común en todo esto y que además estamos trabajando en, en la misma dirección, ¿no? Así que me queda una pregunta que, que no te he formulado antes y que no sé si ha quedado muy claro. ¿El curso en sí es quién iba dirigido? ¿Iba a los docentes, iba a los centros en general o también va, va aplicado a las familias?
1: Este curso sobre todo estaba enfocado a alumnado. Nosotros tenemos eh, muchas familias de otros países, ¿no? Y se dio el dato... De que, por ejemplo, los niños entre 5 y 16 años en el Reino Unido eh, Porque hay una hay una página web que se llama Naldic Ya dejará Alejandro los enlaces y los nombres en la descripción eh, Hace muchas investigaciones sobre este tema Y yo creo que si os gusta leer en inglés, pues merece la pena echarle un ojo eh, No hay muchas investigaciones hechas en, en infantil, digamos, en edades infantiles Pero a partir de 5 años sí más temprano, no. Y de hecho, eh, Rose nos invitaba a investigar un poco más sobre el tema en cómo evolucionan los niños bilingües, ¿no? Y las capacidades que tienen. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, se decía que los niños entre 5 y 16 años en el Reino Unido se han descubierto, lo tengo que mirar, que, eh, oh, que se hablan más de 360 lenguas en todo el Reino Unido. O sea, digamos, en, en lo que es primaria, ¿no? y yo creo que cubre un poco de lo que es secundaria en España, 360 lenguas.
0: ¿Qué dice? 300 ¿360 lenguas? ¿En serio? ¿En los colegios? No sé, me, me parece, eh, te diría casi que desproporcionado, ¿verdad? A, te han dado los datos, pero uno piensa en, no sé, en español o piensa que allí habrá franceses, que habrá... Sí, que entiendo que hay mucha inmigración, que hay gente de muchas partes, y que es verdad que hay mucha gente de la India, pero me parece... Eh, no sé, es que no, no alcanzo a, a, a comprender que hay tantísimas lenguas, por así decirlo, ¿no?
1: La verdad es que impresiona un poco porque eh, muchas veces nos centramos solo en el inglés, español, mandarín y no sé, y alguna más, ¿no? Pero son muchas, son muchas familias, hay muchos países, mucha gente de la India, incluso de África, Europa, no sé, te pones a pensar y... y y es desbordante, ¿no?
0: Ahora, la siguiente pregunta, entonces, que, me, que se me plantea, o que no sé si os habéis planteado allí, es cómo, cómo se hace para integrar todas esas lenguas en clase. Quiero decir, eh, entiendo que no todos los niños que van a Inglaterra saben inglés. Tal vez el de la India, por supuesto que sí, porque es, es lengua oficial. Pero eh, si yo voy a Inglaterra, eh, no sé hasta qué punto Raúl se, se desenvolvería bien. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
1: A nosotros lo que nos pasa es que, claro, muchos niños vienen de nuevo al centro... Y, y, y no dominan el inglés, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacen, no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esos niños? Porque están viviendo en el Reino Unido, pero no hablan inglés. Eh, los hay. Entonces, los colegios o el gobierno creó un programa que se llama English as an Additional Language, que básicamente es que los colegios pues, tienen un programa especial para apoyar a, a estos niños y se les ayuda a desarrollar sus habilidades en el
0: inglés. Pues me parece genial, te lo digo en serio, por parte del gobierno, por parte de los centros que ayuden y que no se queden que no se queden atrás de esos niños, porque, a ver, eh, no tengo el dato, pero deben ser muchos al fin y al cabo, los niños en Reino Unido con tantísimas lenguas y si no la dominan, pues no podrán aprender las asignaturas, no podrán aprobar los exámenes, eh, eso quiero decir, es un riesgo de, de exclusión social, ¿no? Con lo cual eh, me parece genial que se apoye desde los centros, eh, que vosotros también los, los docentes tengáis un trabajo muy grande ahí, pero bueno a mí se me abre una, una, una pregunta aún más importante y creo que va a ser la pregunta más, más importante de todo el programa de hoy según me vas contando y es la que más me afecta a mí o por aquella por la que yo lucho más y es ¿qué hacen las familias? ¿se implican? ¿no se implican? ¿les aconsejáis? ¿cómo se resuelve esto?
1: Se debatió mucho el tema de las familias y qué es lo que tienen que hacer porque además es una pregunta muy típica y yo creo que que os estará pasado todo por la cabeza, qué tienen que hacer las familias en casa, ¿no? Porque si... Tienes que tener en mente que el contexto en el que yo estoy hablando es en, en Inglaterra, un centro inglés, digamos, donde todo es en inglés y, y llega tu hijo o hija y no habla ese idioma. Y creo que sería un poco aplicable a cualquier país, ¿no? Pero bueno, en, en el contexto en el que yo estoy es este, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Porque, claro, tú quieres que tu niño aprenda lo más rápido posible, ¿no? Y tú quieres que tu niño pues, saque sus notas, lo típico, ¿no? De todas las familias. ¿Qué hago? Porque, claro, el inglés no se puede forzar, sabemos, ni el inglés ni cualquier idioma, ¿no?
0: No, forzar, seguro que no. Es decir, forzar no sirve de mucho, más bien sirve, de, bueno, sirve de mucho para empeorar, pero no sirve de mucho para bien, con lo cual, nada de forzar. ¿Qué haces entonces en el centro? Y lo más importante, que aconseje a las familias qué hagan en esa situación. O bueno, los colegios,
1: aparte de su eh, rutina y su día a día, ¿no? Pues tienen estos programas para apoyar al alumnado. ¿Qué hacen las familias? Mm, si, por ejemplo, tenemos una familia española, mm, ¿qué tienen que hacer en casa? ¿Se deja de hablar el idioma en pro del inglés? No sé, pregunto. <ríe> la respuesta era bien clara. No. En casa, que se hable la lengua materna. Y que se mantenga. Y ya en el colegio, pues, se le apoyará al niño o a la niña en, en, su, en su aventura bilingüe, nunca mejor dicho. porque es importante? Se debatió mucho el tema de, de si los padres deberían de, de dejar de hablar su lengua materna en pro, como he dicho antes, ¿no? De aprender otra. Nosotros aconsejamos que no. Y Rose... Eh, decía que no, porque cuanto más fuerte sea la lengua materna, la lengua que se habla en casa, eh, más fácil va a ser para él o para ella aprender una segunda lengua. Estoy hablando en un periodo pues, largo, ¿sabes? Eh, se han dado muchos casos, y, y, y Ross lo comentó, de que es muy típico que, que los pequeños empiecen... O sea, lleguen al colegio sin hablar nada de inglés, o muy poco, desarrollen el inglés. Cuando lleguen a casa no quieren hablar su, su lengua materna. Todos lo hacen en inglés. Responden a, a los padres en inglés, las rutinas, etc. ¿Qué pasa? Que se rinden, digamos, se rinden a su lengua materna en pro de aprender inglés. Cuando son mayores llega el arrepentimiento. ¿Por qué no continúe...? <risa> utilizando eh, mi lengua materna, ¿no? Entonces es importante, es importante que, que, que se siga, y que se mantenga.
0: Antes de seguir, eh, esto que me acabas de contar me parece muy, porque que muy interesante. Veréis, hace ya muchísimos programas, <risa> hace muchos programas entrevistaban a Minerva de Reto Bilingüe, que muchos la conoceréis, porque también tiene un podcast, porque tiene una comunidad genial. Ella eh, eh, vive en México. Y en el programa 17, madre mía estamos ya en el 128, en el programa 17 eh, ella vivía por aquel entonces en Estados Unidos y, y contaba que muchos mexicanos o muchos latinoamericanos cuando van a Estados Unidos con sus hijos y no dominan el inglés se esfuerzan tanto por eh, incluirse en el país, incluirse en la sociedad, por eh, aprender el nuevo idioma para sus hijos y ellos en los trabajos que olvidan el español, olvidan el castellano. A un a riesgo muy gordo de, de perder esa lengua materna, de perder sus raíces, de perder su origen, lo cual, pues eh, como decía Minerva, pues, era muy contraproducente, ¿no? porque al final eh, estás perdiendo también tu, tu origen. De todas maneras, eh, no sé si se podría hacer en esos casos, por ejemplo, vamos a situarnos, estás viviendo en Inglaterra, yo y mi mujer nos vamos, somos españoles, ¿se podría utilizar allí lo mismo que estoy haciendo con Raúl, uno de los dos que habla inglés, o por lo menos algunas veces? No sé, se me ocurre.
1: Hubo una teoría bastante interesante que se llama OPOL, One Person, One Language, y básicamente es que eh, si tú quieres que tu hijo o tu hija desarrolle o aprenda una lengua, papá o mamá la hablará, en, en, en el caso de que fueran de distinto, o de que hablaran distintas lenguas, ¿no? pues papá o mamá te hablará en inglés o en español, imaginaros. Y el otro papá o mamá, pues te hablará en, en una diferente lengua. Pues digamos que uno hablará en español y el otro hablará en inglés. Eh, siempre. Y esto tiene que ser algo como muy consistente, ¿sabes? Siempre. Porque si no, no hay mejora. Entonces llega un poco la confusión, etc. Lo que sí se aconsejaba siempre era, y yo creo que algo que, que Ale también ha debatido y, y hizo un un artículo sobre ello y creo que es donde, donde, donde más influye quizás a, a crecer en inglés es mmm, que si yo quiero que mi hijo hable inglés pero yo no hablo inglés ¿qué tendría que hacer? Eh, gran debate y yo creo que es un debate que sigue abierto
0: Sigue abierto el debate, no te, no te quepa duda y cada vez con más experiencia y con más datos que es lo importante de, para poder debatir bien
1: esta profesional decía que mantuvieras tu lengua materna, porque a la manera, a la hora de expresar expresar sentimientos, comunicarte, etcétera, pues siempre es más fácil o más cómodo, se si utilizaba la palabra comodidad, hacerlo en tu lengua materna. Que tu decisión es no, no hacerlo, que tú quieres hacerlo en pro de otra lengua, pues tienes que ser consistente y mantenerte siempre ahí.
0: Bueno, con ese matiz te lo voy a dejar pasar. ¿eh? Bueno, a ti no, sino a, a la doctora que lo comentaba. Ya sabéis que yo defiendo mucho que se puede expresar las emociones y los sentimientos aún no siendo nativos, que va mucho más allá de, de la propio, del propio vocabulario. Y hemos hablado de esto no hace mucho en el programa. Pero, eh, como bien dices, si no estás implicado al 100%, si no haces un 24-7, igual te cuesta más. Pero la clave está en acostumbrarte, ser constante... Y que esa lengua minoritaria eh, termine siendo casi que lengua materna, que por lo menos te dé te lugar a pensar y casi que soñar, que también me ha pasado. Y sé que muchos de vosotros también a soñar en inglés para que sea, pues, lo más natural posible.
1: Es difícil. Pero, bueno, si no, otra posibilidad, porque yo le comenté un poco a ella el caso de Crecer en Inglés, es eh, dedicarle todos los días un tiempo al idioma que quieres que se mejore. Entonces, por ejemplo, pues si en nuestro caso es el inglés... Eh, todos los días pues crear una rutina de juegos y yo creo que en este caso eh, los cursos que ofrece Crecer en Inglés son bastante bastante buenos buenos porque te ayudan a crear una rutina que te va a beneficiar luego a la hora de crear las bases para aprender un idioma entonces echarle unos ojitos a, a los cursos que, que siempre vienen bien y además Alejandro los hace con con Raúl y es todo muy ameno y muy, muy accesible. Entonces, si, si mucha gente se ve un poco que flaquea en eso de... mire yo... porque es normal, ¿sabes? O sea, la rutina, estás cansado... mire yo no voy a aprender inglés, pero quiero que mi niño aprenda inglés, ¿sabes? Cómo lo hago. Si no quieres eh, utilizar siempre eh, el inglés para comunicarte, pues... El juego siempre está ahí, echar ratito, y la hora del baño, y la hora de dormir, todo eso en inglés, ¿sabes? Después conversaciones rutinarias las puedes hacer en español, pero por lo menos que el inglés no, no, no se deje. Además de crear un ambiente que sea inglés. La televisión, la radio, cuentos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy reflejado ya en crecer en inglés y, y vamos por el buen camino, quiero decir.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus palabras y por recomendar los cursos y el método que aquí seguimos. Eh, ¿Sabes de sobra que eres eh, culpable de esta, o buenamente culpable de esta aventura y de muchísimas de las cosas que aquí hacemos? Ya lo decía al principio en la intro por la cantidad de ideas. Así que, como bien dices, si no es un 24-7, eh, porque tal vez pues te cuentas un poco al principio, que ya sabes que yo al principio no hacía 24-7 y lo tiro, sí que es verdad que con los cursos intento pues, ayudar, Animar y apoyar o, o motivar a que haya rutinas en el día a día, con juegos, pues, con el playground, o con los momentos del baño, como decía, o con los mejores cuentos, o ahora con ciencias, o con, en fin, con tantísimos recursos que intento dar para ayudar a esas familias a que eh, rompan la barrera y se vayan implicando poquito a poco. Y sobre todo, como siempre digo, si es que toda la base de todo esto es la naturalidad, la diversión y el cariño. Así que aparte de estos topics, de crecer en inglés y los cursos que ha metido aquí Dani, de verdad que te lo agradezco muchísimo porque sé que lo haces todo el cariño, porque ves el material que, que grabamos eh, y no te quiero seguir cortando, eh, vamos a seguir por el tema de, del curso, por donde, que nos hemos quedado con el método OPOL que estabas explicándonos, así que sigue contándolo, por favor.
1: En el curso, cuando estábamos debatiendo el tema de lo de una persona o una lengua solo, hubo eh, una, una chica que comentó, por ejemplo, que... En su casa, ellos son franceses o de origen francés, pero se habla tanto francés como inglés. Entonces ella decía que, que estaba un poco en desacuerdo con esta teoría porque en su casa siempre... ...ella y su marido a sus hijos les ha hablado tanto en francés como en inglés. Ahí hubo un poco de desacuerdo, si no, mejor... un, Pero bueno, yo creo que el debate está ahí, ¿no? Y es como que, no sé, habría que hacer un poco más de investigación crear un poco más de, de datos ¿no? y de y comparar y ver realmente cómo evoluciona pero en este caso eh, hubo un detalle que, que, que yo creo que era eh, importante, que es que en casa se hablaba inglés y español pero los niños desde pequeños siempre han ido a colegios bilingües entonces desde que han estado en infantil hasta que ya han terminado secundaria, las dos lenguas siempre han sido activas, que va un poco en pro a lo que decía antes, ¿no? Eh, los niños llegan al cole, aprenden el inglés, dejan el español, solo inglés y, y sigue adelante, ¿no? Pero en este caso no, en este caso al haber dos lenguas activas continuamente, entonces no, no, no te da pie a olvidarte de una en pro de la otra, porque tienes que estar utilizando continuamente las dos. Entonces, los colegios bilingües, la verdad, bien organizados y bien hechos, que esto también es otra cosa que yo creo que se ha hablado bastante aquí, eh, lo que viene siendo un centro bilingüe bien organizado, con sus planes correspondientes, con su profesional eh, preparado, etcétera, 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 ¿no?
0: Lleva toda la razón, ya lo decía también Xavier Isabel cuando lo entrevistaba la primera vez, que hay que buscar buenos centros, hay que buscar, bueno, pues la mejora continua, que hay muchas cosas por hacer a nivel docente, muchas cosas que hacer por a nivel institucional, pero también mucho que mucho debate por abrir y por continuar, porque sin debate, si, si nos quedamos sin debatir todo esto, lo único que habrá serán autoconclusiones infundadas por el desconocimiento, o por lo que te ha dicho Mari Puri, la de quinto, que es vecina de no sé quién, que además está a la puerta del colegio y central de no sé cuánto. Y además, esas autoconclusiones siempre son fehacientes, empíricas y que nadie te va a rebatir. ¿Por qué? Pues porque no tienes información, no tienes más información. Quiero decir con esto, es un poco irónico, cuando eh, abrimos un debate, el, lo mejor que puede pasar con ese debate es que dos personas estén en desacuerdo para que al final se llegue a un consenso. Y tal vez yo pueda apoyar el bilingüismo y una persona puede estar en contra, pero tal vez tenemos el punto en común de que queremos que nuestros hijos hablen inglés de forma natural. Pero claro, para eso habrá que buscar soluciones. Pues si, si no hay debate, si no se pone esto de manifiesto, si no participamos todos, al final cada uno tendrá su propia verdad, su propia razón. Y no será ni mejor ni peor que la mía o la de otro, simplemente será su verdad. Así que yo sigo invitando como hablamos en CIEP en el Congreso, a debatir, a mejorar y a crecer en esto juntos, por supuesto. Sí.
1: Así que, para aquellos que queréis realmente a, a vuestros hijos que empiecen bilingüe o que crezcan bilingüe, creo que es un centro... Que realmente no son centros bilingües, son, suelen ser centros multilingües, porque aunque haya dos, dos lenguas que sean las primordiales, al final siempre se aprende alguna más. Porque... Siempre va a tener francés de tercera opción, o alemán, o algo, ¿no? Pero no o sé, sea, es una idea que realmente es bastante interesante. ¿Qué pasa? ¿Cuándo incorporarse a estos centros, no? Que puede ser una pregunta eh, que más que válida, porque... Cuanto antes? Porque lo que sí que se dijo y se dejó claro es que cuanto antes empiece, antes... ...tu hijo o tu hija... Eh, ...se beneficiará de todo esto... ...entonces... ...animaros... ...a seguir con esta aventura... ...y... ...cada vez que haya dudas o algo... ...volver al blog... <ríe> ...motivarse... Y, ...y... ...seguir abierto al debate creo... ...porque... ...si realmente hay algo que no... ...que no te cuadra... ...o con lo que no estás de acuerdo... ...pues... ...hablar un poco del tema ¿no? Yo creo que el debate sano... Y saber por dónde va esta corriente pues es bastante interesante. Evidentemente aquí queremos que los pequeños que están con nosotros crezcan hablando inglés. Y, y de momento vamos por el buen camino. Entonces ya sea eh, cambiando el idioma en casa en la tele o contando, cu con, contando cuentos cada noche o... Sinceramente, hablando siempre en inglés. Si tienes esa oportunidad y puedes hacerlo, adelante. Si no, pues... Cursos de crecer en inglés y, y a pasarlo bien, ¿no? Simplemente disfrutando y sabiendo que, que los peques de la casa tienen esa facilidad. Y, y que llega un momento en el que tienes que confiar pues, en más profesionales, ¿no? O en la educación bien organizada para que eso pues evolucione de manera factible. Así que yo os animo a que vuestros niños sean bilingües y, y a seguir con esta aventura.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por todos esos ánimos a los oyentes. Eh, no me queda otra más que darte las gracias por contarnos tu experiencia del bilingüismo en las aulas de Inglaterra, un caso que no se había dado hasta ahora, y la verdad que parece como que en Inglaterra todo el mundo sabe inglés, y fijaos, ¿no?, que... Qué dato más sorprendente, 360 lenguas coexistiendo en un mismo país, en unas aulas, niños de, de infantil, de primaria, de secundaria. Y que siempre, desde luego, Dani, es un gusto a tener aquí y que, bueno, espero que, que vengas muchas más veces. Lo sabes que, y si no, de tome, hablamos por, por WhatsApp casi todas las semanas, con lo cual, pero me gusta, me gusta que participes y que des tu experiencia también a los oyentes.
1: Bueno, ha sido un placer, alex Ya la próxima no sé. Se... ¿Cuándo será? Sé que tenemos pendiente otro podcast, pero lo dejo un poco ahí en el aire que nos sorprenderá para la temporada que viene.
0: No, no se me olvida, ¿eh? lo, tengo, lo tengo apuntado ya en el calendario de 2019, que ya he abierto un, un Excel de programas para 2019 y ya estoy apuntando contenidos para el año que viene, madre mía así que Dani, de nuevo, muchísimas gracias nos vemos en breve por Sevilla para celebrar para celebrar la Navidad juntos y un enorme abrazo venga, un saludo y a vosotros, pues muchísimas gracias por estar aquí, por oír este programa hoy, un poquito más largo también pero son entrevistas muy enriquecedoras con datos nuevos, con datos que nos abren los ojos que nos abren la mente, que nos ayudan a, a reforzar o a, o a lanzarnos a vivir estas aventuras cuanto antes y sobre todo, muchísimas gracias, como siempre digo, a los suscriptores por apoyar esta loca aventura con la suscripción, que me mandan el feedback de los cursos, que bueno, que estáis ahí apoyando esto, que es un placer contactar y hablar con vosotros. Y sobre todo que ya sabéis que los lunes tenéis curso a las 20.20 .20 una nueva lección, ahora estamos con ciencia en inglés para niños a partir de 3 años, los jueves aventura bilingüe, que cualquier cosa, aquí estoy encantado de poder ayudaros. Un saludo y hasta la semana que viene.